0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf mein sportpodcast.de.
1: Die Zeit wird vergehen, das Leben wird wieder seinen Anfang nehmen. Aber vor mir und vor meinen Augen stehen auch zwei Sätze, gesprochen von Bischöfen der evangelischen Kirche. Der eine am Mittwochabend von Bischofin Käßmann. Fußball ist nicht alles. Fußball, meine Damen und Herren, liebe Trauergemeinde, darf nicht alles sein. Das Leben, das uns geschenkt ist, ist vielfältig. Es ist interessant, es ist lebenswürdig. Wir können auch auf das, was wir tun, ein Stück stolz sein. Wir können etwas leisten, aber wir erfüllen uns immer nur in der Vielfalt und in der Gemeinschaft. Fußball darf nicht alles sein, liebe Eltern, wenn ihr daran denkt, ob eure Kinder einmal Nationalspieler werden könnten. Denkt nicht nur an den Schein an das, was sich dort zeigt, über die Medien verbreitet. Denkt auch an das, was im Menschen ist, an Zweifeln und an Schwäche. Fußball ist nicht alles.
2: Das war ein Ausschnitt der Trauerrede von Theo Zwanziger für Robert Enke. Und ich spreche heute mit Ronald Reng, dem Biografen von Robert Enke und einem guten Freund des Nationaltorhüters. Lieber Ronald, schön, dass das heute geklappt hat. Wir haben es gerade noch einmal gehört. Theo Zwanziger hat gesagt, Fußball ist nicht alles. Was hat dieser Satz in den Köpfen der Menschen bewirkt? War es mehr als eine tröstliche Trauerrede? Was hat sich seitdem getan?
0: Ja, sie war vor allem aus meiner Sicht fatal, diese Rede, denn ähm, sie hat einen diffusen falschen Eindruck bei vielen Leuten geweckt, dass wenn wir doch nur alle netter zueinander wären, dann würde es keine Depressionen mehr geben. Also die Rede war sicher sehr gut um gut gemeint. Sie war auch sehr gut, um unsere Hilflosigkeit auszudrücken und dieses Gefühl, dass wir doch alle nach Roberts Tod irgendwie nett zueinander sein wollten. Aber für die Behandlung von von Depressiven war das natürlich natürlich äh, fatal, weil die brauchen eben keine wishy-washy betroffenheit ähm, dass wir alle nur nett zueinander sind, sondern die brauchen konkrete sachliche medizinische Hilfe. Und dies, das äh, diesen Fakt hat Theo Zwanziger in den Köpfen vieler Leute verwischt. Er hat also den Eindruck erweckt, ähm, wir müssen uns nur darüber echauffieren und aufregen, dass die Fans doch böse pfeifen, das muss aufhören, die Medien, die Bösen dürfen nicht mehr so hart kritisieren und dann wird alles gut. Robert Enke litt aber nicht daran, dass ihn jemand hart kritisierte oder dass die Fans gepfiffen haben, sondern er litt konkret an, an einer Krankheit. Das waren biochemische chemische Veränderungen in seinem Kopf, einfach eine genetische Veranlagung und da brauchen wir sicher eine eine bessere Aufklärung ähm, über Depressionen, über psychische Krankheiten und eine bessere Behandlung. Und leider hat diese gut gemeinte Rede auch in der Öffentlichkeit das so verwischt, dass heutzutage im Zusammenhang mit Robert viel zu viel darüber berichtet wird, dass doch im Fußball es immer noch sehr hart zuginge, äh, dass die Fans immer noch böse Lieder singen und viel zu wenig der Schwerpunkt einfach auf das Wichtige gelenkt wird. Was kann man gegen Depressionen tun?
2: Du willst damit betonen, Depression ist eine Krankheit und rührt eben nicht daher, dass wir einen schlechten menschlichen Umgang miteinander haben. Viele Zeitungen schrieben ja auch damals, Robert Enke habe den Freitod gewählt. Du sagst hingegen, Freitod ist das falsche Wort. Die Entscheidung eines depressiven Menschen, sich umzubringen, ist niemals ein Freitod, weil er es eben nicht aus freien Stücken tut, sondern weil die Krankheit ihn dazu zwingt. Kannst du das bitte noch einmal genauer ausführen?
0: Ja, sehr gerne, natürlich. Also Wir müssen, glaube ich, davon starten mit dem, mit dem Grundverständnis, Depressionen sind eine Krankheit. Punkt. Das ist keine Befindlichkeit. Das ist nicht damit gelöst, dass jemand viel Schokolade isst und sich zusammenreißt. Sondern in dem Moment, wo er krank ist, genau wie bei einer Krebserkrankung oder bei einem Bänderriss, stimmt etwas nicht in seinem Körper. In dem Fall von Depressionen, der Stoffwechsel im Gehirn funktioniert in dem Moment nicht mehr richtig. Also da gibt es zum Beispiel, kleines Beispiel, die Neurotransmitter, ähm, die transportieren unser, uns die Regung, die, stellen wir uns vor, laienhaft die Sausen in unserem Gehirn herum. Und wenn wir zum Beispiel Fußballprofi sind, Fußballprofi-Torwart und machen eine tolle Parade, dann würden uns diese Neurotransmitter die Regung der Freude übertragen. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. In dem Moment, wo ich aber unter Depressionen leide, funktionieren diese Neurotransmitter nicht mehr und ich kriege nicht mehr die Regung Freude, Freude, Freude. Da ist einfach nur ein schwarzes Nichts, schwarze Verzweiflung in meinem Kopf. Und das ist nicht, weil ich irgendwie gerade schwach bin oder weil ich das nicht schaffe, mich zusammenzureißen, sondern weil es biochemisch in meinem Kopf nicht stimmt. So, und aus, diesem, aus dieser Krankheit heraus gibt es Wenn Menschen wie Robert Enke sehr schwer von dieser Krankheit betroffen sind, dann sind die nicht mehr in der Lage, irgendetwas Positives zu spüren in, in, in Zeiten ihrer Krankheit. Und sie sind also eingesperrt eigentlich durchweg in eine Hoffnungslosigkeit. Und sie haben eine völlig verzerrte Wahrnehmung durch die Krankheit. Robert zum Beispiel in den schwersten Momenten seiner Krankheit kam nach Hause und hat seinen Kleiderständer, den, den Kleiderständer gesehen. Und da hingen halt wie immer drei, vier Jacken drauf. Aber aus dieser verzerrten Wahrnehmung heraus hat er gleich wieder äh, losgeschrien, wie sieht es denn hier aus, alles total unordentlich, wie die Jacken hier hängen. Weil er in dem Moment das nicht mehr anders sehen konnte. Und aus dieser verzerrten Wahrnehmung heraus, dieser Hoffnungslosigkeit, ich bin krank, ich denke den ganzen Tag nur negativ, ich will nur meine Krankheit loswerden kommen Depressive im schwersten Stadion oft zu diesem tragischen Fehlschluss, wenn ich mich umbringe. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir noch bleibt, meine Krankheit loszuwerden. Und deswegen, nach dem langen Exkurs, wollte ich sagen, ist das nie eine frei gewählte Entscheidung. Sondern es ist eine Entscheidung, in der Sie von Ihrer Krankheit durch die verzerrte Wahrnehmung hineingetrieben werden. Wo Sie also selber nicht mehr sehen, was sie eigentlich antun, sich selber antun, aber natürlich auch anderen. Das ist ja auch bei Robert ein tragisches Beispiel. Robert war im gesunden Zustand einer der empathischsten Menschen, den ich, den ich, den ich kannte. Aber trotzdem hat er, als er sich umgebracht hat, er ja noch andere Menschen mit ins Leid gerissen. Zum Beispiel den, den Zugführer, indem er sich also vor einen Zug stürzte. Das wäre dem gesunden Robert Enke niemals passiert, aber in dem Moment, wo er unter Depressionen leidet, war er nicht mehr in der Lage, an andere zu denken, zu realisieren, was, was richte ich da anderen an.
2: Die verzerrte Wahrnehmung, die du da gerade angesprochen hast, dieses eine Detail aus deiner Biografie, das wollte mir nicht aus dem Kopf, nämlich, dass Robert Enke wenige Minuten vor seinem Selbstmord noch zur Tankstelle fährt, um das Öl in seinem Auto zu wechseln. Ja, so also dieser Ölwechsel, solch eine nebensächliche Sache, die ihm dann auch in den Kopf gekommen ist, das zeigt für mich passend, dass ein depressiver Mensch eine ganz andere, verzerrte Wahrnehmung hat. Da wird der Ölwechsel im Auto plötzlich zu einer ganz zentralen Sache. Und so große Fragen wie, was tue ich dir eigentlich dem Lokführer da an, wenn ich mich vor seinen Zug schmeiße, die spielen überhaupt keine Rolle mehr oder verschwinden völlig. Kann man das so sagen?
0: Ja, also das ist ähm, das Beispiel mit dem Ölwechsel kurz vor seinem Tod. Da hat er sozusagen noch funktioniert. In dem Moment hat er, wie er auch auf dem Fußballplatz ja irgendwie noch funktioniert hat und die Reflexe abgerufen hat, aber ganz viele andere wichtige Sachen hat er nicht mehr realisiert und, und diese verzerrte Wahrnehmung geht einher eigentlich mit einer absolut negativen schwarzen Sicht auf die Dinge. Da gibt es auch viele Beispiele bei Robert, ein paar Wochen, ja, zehn Tage vor seinem Tod, freitags war Abschlusstraining vor einem Bundesligaspiel in Köln und er hat in diesem Abschlusstraining offenbar sehr gut gehalten. Sie haben ein kleines Spiel gemacht äh, unter Trainer Andreas Bergmann. Und nach dem Training ist er mit Hanno Balic, ähm, seinem Freund in der Mannschaft bei Hannover 96, auslaufen gegangen und sagt zum Hanno, Hanno, ich kann morgen in Köln nicht spielen. Und Hanno wusste von Roberts äh, Depression, sagt deswegen zu ihm nur ganz ruhig, Robby, warum kannst du morgen in Köln nicht spielen? Ja, guck dir doch meine Beine an. Meine Beine, das sind nur noch Streichhölzer. Ich habe ja keine Muskeln mehr. Und seine Beine waren wie immer äh, bepackt mit Muskelpaketen. Und, und äh, Hanno hat dann nur ganz ruhig, der wusste von dieser verzerrten Wahrnehmung ganz ruhig zu Robby gesagt, Robby, ich habe heute nur im Training drei Paraden von dir gesehen, die legt in Deutschland kein anderer Torwart her. Und dann äh, kam Robert wieder mit diesem Urgefühl aller Depressiven, ja, aber ich spüre mich nicht mehr, ich spüre nichts mehr. Also das ist offenbar ein, ein ganz großes Symptom bei Depressionen, dieses Gefühl, nichts mehr spüren zu können. Ne? Und ähm, ja, das als, als ein Beispiel, wie die Wahrnehmung von Depressiven in dem Moment, wenn sie krank sind, verzerrt sind. Ein Teil der Krankheit, was wir ja auch immer wieder festhalten müssen, ist ja auch, dass die allermeisten Menschen, die unter Depressionen leiden, und das sind in Deutschland 5 Millionen, das ist also nicht nur ein Profitorhüter, du findest diese Menschen mit diesem Leiden genau wie bei Krebs, in, in allen Lebenswegen. Aber dass die aller, allermeisten werden ja auch wieder geheilt von dieser Krankheit und sind danach wieder so gesund und mit dieser rationalen und klaren ähm, Wahrnehmung ausgestattet, die sie vor der Krankheit hatten.
2: Ja, und diese Depression, die trat ja auch nur phasenweise in Roberts Leben. Er war ja ganz, äh, die meiste Zeit seines Lebens ein ganz normaler Mensch, frei von Depressionen oder zumindest in die Depression nicht offen ans Tageslicht getreten. Ich hatte gerade nochmal die Reaktion von Ewald Lienen herausgesucht, ähm, als er von der Depression erfahren hatte. Und er war ganz ja fürchterlich erstaunt, verblüfft ähm, und fragte sich ja, warum habe ich denn, als ich Robert trainiert habe, gar nichts gemerkt? Ähm, warum habe ich nichts mitbekommen? von der Depression? Warum wirkte Robert Enke auf mich so normal? Und ja, die Antwort ist ja anscheinend, dass ähm, in der Zeit, wo Ewald Lien Trainer von Robert Enke und von Hannover 96 war, war Robert ein ganz normaler Mensch, frei von Depressionen. Ist das typisch für Depressionen, dass die phasenweise auftritt? Ist das ein typisches ähm, Erscheinungsbild dieser Krankheit?
0: Man kann, glaube ich, nicht von einer typischen Depression reden. Ähm, es gibt Depressionen in allen Ausprägungen. Also es gibt ja die Depression, die Robert hatte, das war bei ihm so, dass die dann und wann im Leben mal auftauchte. Er hatte in seinem ganzen Leben, wenn wir von der klinischen, von der höchsten Stufe der Depression, nein, also von einer tiefen Depression reden, hatte er das nur zweimal im Leben, 2003 und 2009. Er hat aber durchaus zwischendrin mal depressive Schübe gehabt. Aber soweit wir wissen und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil ich ja mit vielen Leuten geredet habe und ihn auch sehr erlebt in den Jahren, in den Jahren zwischen 2003 und 2009 war er frei von den Symptomen der, der Depression. Und ähm, das ist genau das. Ich habe vor ein paar Wochen Michael Thanert getroffen, der jetzt Chef des Nachwuchsleistungszentrums von Hannover 96 ist ähm, und damals mit Robert gespielt hat. Und als ich ihm dann geschildert hatte, wie so die Symptome von Robert in der Depression waren, da hat er zu mir gesagt, aber ich habe diesen Robert nie gesehen. Ich habe immer nur einen lustigen, lebensfrohen, schlagfertigen Robert kennengelernt. Da habe ich ihm gesagt, ja natürlich, weil du hast ihn nie in einer Depression erlebt. Also dass die Depression nur ab dann und wann auftritt, kommt bei sehr vielen vor. Ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die haben nur einmal im Leben eine Depression. Es gibt aber auch Menschen, die haben eine ja, tatsächlich eine Winterdepression. Ähm, die wird jedes Jahr eigentlich wieder ausgelöst einfach von, von der Dunkelheit. Ähm, und die fallen jedes Jahr wieder in eine Depression. Die gibt es wie Bänderrisse auch in den unterschiedlichsten Stärken- und Facetten-Depressionen. Du kannst ja auch eine, eine Bänderdehnung haben und damit ganz normal weiterlaufen, weiterspielen, dein Außenband kann angerissen sein, es können alle drei Außenbänder gerissen sein, es kann so weit sein, dass du nie mehr laufen kannst, weil du so eine schwere Bänderverletzung hast. Also das, So gibt es auch bei Depressionen die Krankheit in allen Stärken und Facetten.
2: Michael thanard wusste nicht von der Krankheit ähm, von Robert Enke, Trainer Ewald Lienen wusste auch nicht Bescheid. Der Einzige, der wirklich im Team von Hannover 96 über die Depression von Robert Bescheid wusste, das war Hanno Balitsch. Ähm, Theresa Enke hatte ihn ja, glaube ich, eingeweiht. Und ja, hätte ein offenerer Umgang mit der Krankheit geholfen, dass Robert nicht so viele Berührungsängste gehabt hätte, sich jemandem anzuvertrauen und sich dann auch behandeln zu lassen. Er hatte ja unglaubliche Angst, ähm, in eine Klinik zu gehen. Ähm, diese Angst rührte die ja daher, dass irgendjemand im Team, in den Medien, in der Fußballwelt von seiner Krankheit erfahren würde. Und das hat ja am Ende auch dazu geführt, dass Robert sich wirklich lange geweigert hat, auch nur einen Fuß in eine Klinik äh, zu setzen, um sich dort medizinisch behandeln und helfen zu lassen. Und das führt ja auch zu der Frage, wie viel Freundschaft, wie viel Toleranz lässt der Beruf Profifußball überhaupt zu? Glaubst du, wenn es da einen besseren einen menschlicheren Umgang äh, untereinander gäbe, also ganz genau das, was Theo Zwanziger in seiner Trauerrede, die wir ja vorhin gehört haben, ähm, angemahnt hatte, glaubst du, dass dann zumindest die Berührungsängste abnehmen würden? Also nicht die Krankheit als solche, nicht die Krankheit Depression, sondern aber immerhin die Berührungsängste mit dieser Krankheit umzugehen, wenn es eben einen menschlicheren, toleranteren Umgang auch untereinander gäbe? Also
0: zunächst einmal äh, müssen wir festhalten, dass die Scham über die Krankheit gehört zu den Symptomen der Depression. Ähm, eigentlich die meisten Leute, die unter Depressionen leiden, haben erstmal große Schwierigkeiten, darüber zu reden. Das ist einfach Teil der, der Krankheit. Ähm, was aber auch ein Fakt ist, das hast du richtig gesagt, dass Robert in der damaligen Situation 2009 und in der damaligen Sportwelt das Gefühl hatte, ich bin Deutschlands Nummer eins, ein Nationaltorhüter darf nicht depressiv sein, das darf niemand wissen, sonst ist meine Karriere beendet. Denn er hatte zur damaligen Zeit eigentlich keine positiven Beispiele, dass jemals jemand aus dem Sport an Depressionen gelitten hatte und zurückgekommen war ähm, nach der Behandlung. Ähm, darauf, ich glaube, dass das schon nochmal seine Depression verstärkt hat oder in den größeren Schwierigkeiten gebracht hat, dieses dieses Gefühl, äh, immer es geheim halten zu müssen. Das war noch mal ein extra Druck, den er sich aufgelegt hat und der sicher der Heilung abträglich war. Also Er hat in seinem Tagebuch auch geschrieben, ich möchte es rausschreien endlich. Ne? also ähm, Deswegen denke ich schon, die Chancen, geheilt zu werden, wären größer gewesen, wenn, wenn damals eine Sportwelt geherrscht hätte, wo schon Erfahrungen mit Depressionen vorhanden waren. Wo man gesagt hatte, okay, du hast jetzt Depressionen. Puh, harte Krankheit in der Stärke, die du sie hast, auch mit Selbstmordgedanken. Ähm, puh, ich verstehe das auch gar nicht so richtig, aber ich weiß, es gab ja schon so viele Sportler, die danach zurückgekommen sind. Ähm, du musst einfach in Behandlung gehen, so wie jemand mit einem Kreuzbandriss in, Be in Behandlung gehen muss und danach schauen wir weiter. Das war damals nicht vorhanden und das ist etwas, weil wir immer ja gerne davon reden, was hat sich verändert, was sich schon in der Sportwelt verändert hat. Also ich bin mir sicher, Robert Enke, der Mensch, der er war, ähm, der sensible, aber auch feinfühlige Mensch, ähm, im Jahr 2019 erkrankt an Depressionen hätte sich entschieden, in eine Klinik zu gehen und wäre behandelt worden und was dann passiert wäre, ob er dann trotzdem rückfällig geworden wäre, ob er dann trotzdem überleben würde, trotzdem zurückgekommen wäre als Torwart, das weiß ich nicht. Aber er wäre, glaube ich, heute in Behandlung gegangen, weil wir eine viel bessere Versorgung haben, gerade im Sport. Robert wusste ja damals gar nicht, wohin. Heute hat übrigens, angestoßen von Roberts Psychiater, damals Valentin Marxer, haben wir in Deutschland ein Netzwerk von über 70 Sportpsychiatern. Also es gibt eine, ein Hilfsnetzwerk, ein professionelles für Sportler. Und wir haben natürlich äh, zigweise das Vorbild, das, die Vorbildwirkung, dass Sportler ganz große Sportler über ihre Depressionen sogar öffentlich geredet haben. Und gezeigt haben, dass wenn man die behandelt, wenn man sich nicht versteckt, dass man nach der Depression seine Karriere fortsetzen kann. Also es sind ja Sportler wie Gianluigi äh, Buffon, wie Andres Iniesta, wie der englische WM-Halbfinalist äh, Danny Rose letztes Jahr, Basketball-Champions, NBA-Champions wie Kevin Love, äh, Ski-Champions wie Lindsay Vonn. Also es gibt ja eine Tennisspieler wie Andrew Agassi. Es gibt eine, eine Vielzahl von Beispielen von sehr erfolgreichen Sportlern, die gezeigt haben, wenn ich meine Depression behandeln lassen, komme ich zurück. Und diese Vorbildwirkung hat gefehlt damals bei Robbie. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, durch Roberts Tod hat sich das ein bisschen verändert. Dass also viel mehr Sportler, die unter Depressionen leiden, wissen, durch Roberts Tod. Ich, ich darf mich nicht verstecken. Ich da, ähm, ich muss meine, das ist kontraproduktiv. Dadurch wird meine Krankheit nur im Normalfall nur verschlimmert. Ich muss versuchen, die behandeln zu lassen, so wie ich eine körperliche Verletzung behandeln lasse, und dann sehen, dass ich zurückkomme.
2: Du hast gerade prominente Sportler aufgezählt, Buffon, Iniesta, die ganz offen über ihre Depressionserkrankung sprechen. Und ich glaube, das tun sie vor allem deshalb, weil es mit Robert Enke ein Vorbild gibt gibt, eben ein ganz tragisches Vorbild, aber es gibt ein Vorbild, ähm, an dem sie sich orientieren können und diese Krankheit oder der Umgang mit der Krankheit Depression wurde ja auch in die Mitte der Gesellschaft getragen durch die Arbeit der robert Enke stiftung durch Theresas ganz offenen Umgang mit der Krankheit und auch ein Stück weit vielleicht durch dein Engagement. Du selbst hast dir zur Aufgabe gemacht, in Vereine zu gehen, mit Sportlern, mit Profisportlern, Hobbysportlern über die Krankheit Depression zu reden, zu diskutieren, sie aufzuklären darüber. Und du hast die Biografie geschrieben über Robert Enke, die von hunderttausenden Menschen quer durch die ganze Gesellschaft gelesen wurde. Und diese Biografie gewährt ja ganz intime Einblicke, nicht nur in das fußballerische Erfolgsleben von Robert Enke, sondern vor allem auch in das Privatleben von Theresa und von Robert, wie sie versucht haben, die Krankheit zu bekämpfen, wie sie kleine Erfolgsgeschichten hatten, aber war vor allem auch große Rückschläge. Mhm. Und ja, erzähl uns doch mal bitte aus deiner persönlichen Sicht, ähm, wie ist das für dich, als beruflicher Biograf hier die Welt eines engen Freundes zu schildern und an die Öffentlichkeit zu tragen. Hier vermischen sich ja Berufliches und Privates auf ganz besondere Weise, vielleicht auf einzigartige Weise, wie es ganz, ganz selten bei einem Buch der Fall ist. Ist das für dich eine besonders große Herausforderung? Ist das auch ein Stück weit anstrengend gewesen? Oder empfindest du vor allem tiefe Dankbarkeit darüber, Schildere uns doch bitte einmal deine persönliche Gefühlswelt.
0: Naja, als Robert äh, starb, hatte ich ja überhaupt keine Ahnung äh, von Depressionen, was ist passiert. Und ich wollte als, als Freund verstehen, was war mit Robert passiert. Und habe mir deswegen ja, das, das, äh, das Wissen über Depressionen erarbeitet sozusagen. Ich habe seine Tagebücher gelesen, ich habe mit hundert äh, Leuten in seinem Umfeld äh, geredet, äh, um auch die Biografie schreiben zu können und da war immer für mich, Klar, wenn ich so eine, Depri so eine Biografie schreibe, dann, dann muss, das, muss es zwei Ziele geben. Ich muss zum einen etwas schaffen, was ein Bild von Robert, was bleibt ähm, in Erinnerung. Und zum anderen aber auch muss so eine Biografie, die, die hat nur einen Sinn, wenn die Leute danach das Gefühl haben, die Leser, jetzt verstehe ich etwas besser, was Depressionen sind. Und, und als das Buch fertig war, war hatte ich natürlich erstmal eine eine große Lehre verspürt, was soll ich eigentlich jetzt noch, das war so groß das Thema, ich habe ja eigentlich 24 Stunden an nichts anderes gedacht, nichts anderes gemacht, außer mit einem, einem toten Freund mich zu beschäftigen und da war die Frage, was, was will ich eigentlich noch machen im Leben, die war lange äh, unbeantwortet, es hing eher in meinem Büro rum, als dass ich was gearbeitet habe und irgendwann kam nicht nur die Lust am, am Schreiben zurück, sondern schon auch das Gefühl, dass, dass Robert mir was hinterlassen hat, dass ein, ein, ein Auftrag ähm, dass ich nicht einfach zum Leben wieder übergeben kann. Und und äh, das war ein Buch von vielen und das war ein ein Freund von mehreren. Denen, sondern ich hatte so das Gefühl, diesem, dieser sinnlose Tod, den muss man irgendwie auf irgendeiner Art äh, einen, einen kleinen Sinn zumindest abtrotzen, gewinnen. Und der kann ja nur sein, dass wir versuchen, dass solche Todesfälle wie von Robert immer weniger passieren. Dass man also versucht aufzuklären über Depressionen, über, dass die Behandlung vielleicht besser wird von Depressionen. Und daraus entstand dann auch der, mein, mein, mein Drang, über Robert reden zu wollen, seine Geschichte zu erzählen, äh, Leute aufzuklären, was sind eigentlich Depressionen. Und deswegen ist das natürlich zum einen wie äh, ein bisschen erschöpfend, wenn man... Ähm, eine Geschichte, die ja auch weh tut, immer wieder und wieder erzählt, aber zum anderen ist es schon auch eine, eine Besessenheit. Ich möchte nicht, dass Robert vergessen wird und ich möchte auch tatsächlich, dass viele Leute besser verstehen, was Depressionen sind und dass deswegen Leute, die unter derselben Krankheit leiden wie Robert, vielleicht ein Umfeld vorfinden, in dem er mit der Krankheit leichter umgehen kann.
2: Du hast ja gerade eine weitere Biografie veröffentlicht über Miroslav Klose. Miro heißt das Buch. Das ist jetzt die zweite Biografie für dich nach Robert Enke über einen deutschen Spitzensportler. Erzähl uns doch mal, wie ist die Recherche in so einem besonderen Umfeld, in diesem Umfeld des Profifußballs, ist es leicht, ist es einfach, mit Leuten ins Gespräch zu kommen über Robert Enke, über Miroslav Klose? Wie gestaltet sich dort die Recherche für dich?
0: Na, bei, bei Robert war es sicher eine Ausnahme, weil ich das auch relativ äh, schnell nach seinem Tod, das Buch, recherchiert habe und viele Leute getroffen hat. Und da war es ja tatsächlich auch nicht ein Treffen zwischen einem Biografen und äh, Zeitzeugen, sondern auch ein Treffen zwischen Freunden von Robert oder Leuten, Bekannte von Robert, auf beiden Seiten, sowohl ich als auch meine Gesprächspartner, Leute, die Robert kannten. Und oft genug wusste ich ja auch mehr von Robert als die Leute, die ich getroffen habe. Also Victor Valdez oder Roberto Bonanno, ähm, Roberts Torwartkollegen beim FC Barcelona zum Beispiel, die kamen natürlich auch mit zu dem Treffen mit mir hin, zum einen mit der Bereitschaft erzählen zu wollen, ähm, und zum anderen aber natürlich auch mit der Neugierde, was, was können Sie von mir erfahren? Und deswegen waren das eigentlich sehr, sehr besondere Gespräche und auch schöne Gespräche, muss man schon sagen, weil wir haben uns ja gemeinsam an Robert erinnert und so früh nach dem Tod hat die gemeinsame Erinnerung auch etwas sehr, sehr Tröstliches. Und also da war eine rabiate Offenheit eigentlich von allen Seiten da. Und ähm, das ist sicher in dem Sinne eine einmalige Recherche gewesen. Aber na, jetzt, wenn man das Beispiel, jetzt mein letztes Buch nennst, Miroslav Klose, seine Biografie. Ich habe schon den Eindruck, wenn man hinkommt aus, als Biograf und gerade bei Miroslav ist ein sehr positiv besetzter Mensch, also ich habe da wenig Leute getroffen, die ihn nicht mochten. Dann, wenn man da aber hinkommt als, als Biograf, dann ist schon bei den Leuten auch ähm, das Vorwissen da. Okay, da geht es jetzt darum, tatsächlich ähm, in diesem Buch es festzuhalten, wie es wirklich war. Und das sind dann keine, wie soll man sagen, Alltagsinterviews äh, mit, mit Fußballspielern, wo die natürlich auch immer irgendwie die Sorge im Hinterkopf haben, wie erschwere ich jetzt die, meine Situation oder die Situation meines Vereins, wenn ich jetzt sehr offen Diese Dieses... Äh, ja, dieses defensive Interviewverhalten, was in aktuellen Gesprächen bei Politikern, bei Sportlern, ähm, bei Wirtschaftsführern gang und gäbe ist, zwangsläufig, weil sie ihre Situation nicht verschlecht erschweren wollen, fällt eigentlich weg, wenn man im Rückblick über, über einen Menschen redet und jeder weiß, ähm, das ist das Werk, wo es alles so festgehalten werden soll, wie, wie es war. Und das sind dann auch schon sehr, sehr erfüllende Gespräche, wenn man das Gefühl hat, ähm, ja, man kann so ein bisschen auf, eine auf nette Art wie, wie, ein Polizeikommissar wirklich sozusagen, also das, das Indizien, die Indizienkette zusammenfügen und, 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 rauskriegen. Das sind dann natürlich viel banalere Sachen als beim Polizisten. Also mir, Beispiel, der Klose, wo kam eigentlich dieser Salto her? Wie kam er auf die Idee? Und dann hat der erste, er gesagt, ja, ja, da war immer so ein anderer bei mir, der im, im Jugendverein, der hat Saltos geschlagen. Da habe ich mal zu dem im Scherz gesagt, wenn ich mal Profi werde, dann schlage ich auch Saltos nach als Torjubel. Und dann habe ich denjenigen gesucht, Michael Awe, der mit Miroslav Klose damals im Amateurverein bei der SG Blaubach-Diedelkopf zusammengespielt hat. Und den dann zu finden, das ist, ja, das ist ein, total, ein total tolles Puzzlespiel, Polizeispiel eigentlich, ne? Forschungsprojekt,
2: sagen wir mal so. Ja. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass Robert Enke sich umgebracht hat. Und du selbst hast mir mal gesagt, lieber Ronald, du selbst hast gesagt, die Zeit heilt. Im Sinne von die Trauer, die man empfindet über den tragischen Verlust eines geliebten Menschen, diese Trauer, die rückt irgendwann ein Stück zur Seite, sie wird blasser. Und die Trauer verschwindet zwar nicht völlig, aber da ist dann ein neues Gefühl und dieses Gefühl, das lässt sich am besten beschreiben, mit, dass man auf einmal schöne Erinnerungen empfindet und nicht nur eben diesen schmerzlichen, tiefen Verlust über den tragischen Tod eines geliebten Menschen, sondern eben auch die schönen Erinnerungen, die man im Leben mit dem Menschen gemeinsam hatte. Welche schönen Erinnerungen sind es bei dir, wenn du an dein Leben mit Robert Enke, mit deinem guten Freund Robert zurückdenkst, was kommt dir da in den Sinn?
0: Ja, die. ich habe das Gefühl, die Erinnerung wird ja geschärft durch, durch den Tod eines geliebten Menschen. Also ich habe gerade bei Robert, habe ich wirklich, ich würde sagen, tausende Szenen noch vor Augen, die ich äh, ganz genau beschreiben kann. Also da fällt mir spontan ein, die. ich habe ihn mal eine Woche auf Teneriffa besucht, äh, Frühling 2004 und da war er, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ganz unten, ähm, Ersatz-Torwart beim Zweitligisten, C.D. Teneriffa. Äh, und ich habe ihn wahnsinnig erfüllt, glücklich erlebt dort, weil er eben gerade eine Depression überstanden hatte. Also der war wirklich froh, am Leben zu sein. Und da gab es ganz viele schöne Momente, er, zum Beispiel, wie er, wie er zu mir sagt, ich zeige dir jetzt mal hier, wo es den besten Badita, das ist so ein Milchshake, Badita auf Spanisch, wo es hier den besten Badita in der Stadt gibt und wie glücklich er war, sozusagen jemanden seine Stadt zeigen zu können. Santa Cruz de Teneriffa, die er sich erobert hatte oder wie wir dann äh, zum Training gefahren sind. Ähm, der Wind von Afrika brachte so Sand in der Luft herüber auf, auf Teneriffa. Er hatte das Dach des Cabrios äh, auf und äh, erzählte mir dann lachend, dass das äh, Vereinsauto dieser Cabrio eigentlich äh, der Sportdirektor gefahren ist. Aber Roberts Berater hatte sich in den Vertrag mit dem Zweitligisten reinschreiben lassen, dass Robert also ein Dienstwagen zur Verfügung steht und der Club hatte offenbar keinen anderen und äh, dann haben sie dem Sportdirektor kurzerhand den Cabrio abgenommen und den Robert gegeben und die Szene, wie wir eben mit diesem Cabrio über die Stadt, äh, durch die Stadt fahren, über die Insel fahren und er erzählt das lachend, äh, ja, habe ich ihn noch sehr gut vor Augen, weil das war, das war Robert, ne? er konnte mit so leicht schelmisch ähm, und mit auch mit guter Selbstironie immer sehr schön solche solche lustigen Geschichten erzählen. Und ich kann mich sogar noch erinnern, im im Radio spielte da gerade ein, ein Lied von den Eagles, meine ich, Hotel California. Also diese Szenen habe ich noch noch viele äh, viele davon vor, vor Augen. Und ich glaube, was Robert ja sehr ausgemacht hat, war in der Tat dieses... Äh, dieses Mitgefühl für Mitmenschen auch. Auch da erinnere ich mich zum Beispiel äh, spontan, wie ich nach Teneriffa geflogen bin damals. Ähm, dann, von Barcelona aus, da mussten wir in Valencia in Not landen, weil wir einen Herzinfarkt an, an Bord hatten. Und dann äh, waren wir in Valencia Not gelandet und ich konnte, man durfte das Handy wieder benutzen im Flugzeug. Und ich habe Robert angerufen, habe ihn nicht erreicht und habe ihm eine SMS geschickt. Äh, du, ich komme später. Äh, wir haben hier einen Herzinfarkt. Und äh, dann rief er zurück und äh, wollte fragen, äh, wann kommst du jetzt? Äh, äh, wie geht's eigentlich dem Mann mit dem Herzinfarkt? Ne? Also selbst da ist ihm, obwohl er den gar nicht kannte, ist ihm dann wieder eingefallen. Moment, äh, da geht es jemandem gerade sehr schlimm auf dem Flug, auf dem Flugplatz, und er hatte noch die Perspektive, okay, ob ich jetzt eine Stunde oder zwei am Flughafen sitzen muss und auf dem äh, Ronny warten, ist zwar nicht so schön. Aber da geht es jemandem noch gerade schlechter, dass er selbst in diesem Moment wieder dran gedacht hat. Das war das war Robert für mich. Ja,
2: ja herzlichen Dank, Ronald. Danke, dass du so offen über das Thema gesprochen hast, dass du uns nochmal so spannende Einblicke in das Leben von Robert Enkel gegeben hast, aber auch, dass du so offene Worte über die Krankheit Depression gefunden hast. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Es hat mir große Freude gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ja, ebenso, Dennis. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ihr bis zum Schluss mit dabei gewesen seid. Ich möchte mich gleich verabschieden mit einem kleinen Ausschnitt aus der Rede von Theo 20 Euch wünsche ich erstmal alles Gute. Bis bald. Tschüss.
1: Ihr könnt mithelfen mit eurem ganz persönlichen Engagement. Ich denke, so wie ich euch hier in Hannover kennengelernt habe, Ich denke, so wie ich euch hier in Hannover kennengelernt habe und viele Fans in den Bundesligastadien, aber auch auf den Plätzen des Amateurfußballs kenne, ein Stück mehr Menschlichkeit, ein Stück mehr Zivilcourage, ein Stück mehr Bekenntnis zur Würde des Menschen, des Nächsten, des Anderen, das wird Robert Enke gerecht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden. Neun Partien. 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.